0: SRF Audio Regionaljournal Ostschweiz und Graubünde. Am Samstagabend sind hier unsere Themen. Das Jungunternehmertum fördern mit 10 Millionen. Die St. Galler Regierung schlägt dem Kantonsrat einen Sonderkredit vor. Und er schaut in ihr Fernsehen, sieht sich als Mann vom Volk und bezeichnet sich selber als regierungskritisch. Der Patrick Jetzer von der Gruppierung Aufrecht. Er will St. Galler Regierungsrat werden. Warum? Da gehören Sie bei unseren Wahlporträten, wo wir alle bisherigen und neuen Kandidaten für die St. Galler Regierungsratswahlen vorstellen. Und dann fokussieren wir auch noch auf den Sport. Auf die Bündner Top-Leichtathletin Annik Kehlin. Sie hören, warum sie sich im Moment auf ihre Ausbildung konzentriert. Am Mikrofon Katrin Keller. Wer im Kanton St. Gallen mit einem neuen Unternehmen will starten und da aufbauen, der soll in Zukunft auf noch mehr Unterstützung zurückgreifen können ein Ort, wo neue Entwicklungen und Unternehmen auf fruchtbaren Boden fallen. So ist es im neuen Start-up-Konzept der St. Galler Regierung ausformuliert. Jetzt will die Regierung die ersten Pfleck für einschlagen. 10 Millionen verteilt auf zwei
1: verschiedene Förderprojekte sollen den Auftakt machen. Wie da. Mit 5,4 Millionen Franken soll eine neue Stiftung der Uni St. Gallen mit dem Namen HSG Start Accelerator unterstützt werden. Die Stiftung will junge Unternehmen aus der Schweiz und dem Ausland, wo der Start hinter sich haben und wenn wachsen, finanziell unterstützen. Der Accelerator, auf Deutsch Beschleuniger, soll nicht auf spezielle Branchen fokussiert sein. Das ist einmalig in der Schweiz, sagt der zuständige St. Galler Volkswirtschaftsdirektor Beat Dino. Normalerweise sind solche Stiftungen auf bestimmte Bereiche wie z.B. neue Technologien konzentriert. Dass man St. Gallen auf alle Seiten offen bleiben will, sei ein Wettbewerbsvorteil auch international.
2: Wir wollen aber natürlich auch können, uns vor allem auch gegenüber anderen Start-ups sei das Berlin, sei das München, oder Zürich, werden wir hier in der Ostschweiz, in St. Gallen, einen Hotspot einrichten?
1: Noch nicht klar ist, ob sich auch andere Kantone, wie z.B. der Thurgau, an der neuen Stiftung für die Wachstumsfinanzierung von jungen Unternehmen beteiligen. Wir sind offen für Verhandlungen, sagt der Regierungsrat Beat Dinner.
2: Das Konstrukt ist schon offen für weitere Kantone, für weitere Geldgeber. Vor allem haben wir ja schon den Innovationspark gemeinsam können starten und aufbauen Das Da sind wir offen.
1: Mit 4,6 Millionen Franken soll laut die Stiftung Startfeld ein Stück vom Kuchen überkommen. Startfeld gibt es seit 15 Jahren und ist auf Unternehmensgründungen spezialisiert. Junge Unternehmerinnen und Unternehmer kommen für ein überzeugendes Projekt bis zu 300'000 Franken über. Der Förderbetrag soll durch Finanzspritze vom Kanton jetzt druf auf eine halbe Million Franken. Dazu hofft der Kanton, dass auch insgesamt mehr Gesuche bewilligt werden können und so der Boden vorbereitet ist für den Innovationsstandort St. Gallen. Das Geschäft mit dem 10-Millionen-Kredit kommt wahrscheinlich im Sommer ins St. Galler Kantonsparlament. Die, Ost, die Schweizer
0: Fachhochschule unterstützt Indonesien um ein Berufsbildungssystem zu entwickeln, das innovativ und nachhaltig ist, schreibt sie in ihrer Mitteilung. Die Berufsbildung in Indonesien hat im Vergleich zu der universitären Ausbildung einen schlechten Ruf und sei stigmatisiert. Mit dem neuen Bildungssystem will man die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen und die Wirtschaft ankurbeln. Das Projekt finanziert vom Bund wird von einem Team aus Forscherinnen und Forschern von der Schweiz und von Indonesien geleitet. Im Moment tauscht man sich gegenseitig aus, an Konferenzen und macht Workshops zu herausfinden, wie das schweizerische Bildungssystem in einem Land mit über 270 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, 17'000 Inseln und 700 Sprachen überhaupt funktionieren könnte. Am meisten überrascht habe Indonesie Indonesien die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Politik, wie sie in der Schweiz gehandhabt wird, sagt von der Ost-Stefan der Stefan Kammhuber.
3: Dass man hier zusammensitzt zwischen den Berufsverbänden und den Schulen und zusammen Curricula entwickelt und dass das, was in den Unterrichten gemacht wird und was gelernt wird, sehr stark an Kompetenzen orientiert ist. Also was brauche ich denn tatsächlich für meine Berufstätigkeit, damit ich wirklich gut anfangen kann zu arbeiten. Das ist etwas, was Indonesien so in dieser, in dieser Detailliertheit nicht kennt und auch in dieser Zusammenarbeit nicht kennt.
0: Die erste Phase vom Projekt wird im Sommer abgeschlossen, dann soll Modellprojekt kreiert werden. Die Bündner Gemeinde Wal- zahlt auch in Zukunft den Beitrag an das Programm des Naturparks Biosphära Walmisteier an. Die Gemeinsversammlung hat gestern einstimmig angesagt zu einem Gemeinsbeitrag von 240'000 Franken. Das Geld fliesst ins neue Programm für den Naturpark für die Jahre 2025 bis 2028. Insgesamt kostet das rund 2 Millionen Franken. Und vom Amphibienschutz über die Tourismusförderung bis zum Straßenkunstfestival ist alles dabei. Entstanden ist das Programm aus Ideen von Leuten aus der Region und von Interessengruppen aus dem Tal. Das sind die Nachrichten und jetzt zu dem hier.
1: Wahlen im Kanton St. Gallen.
0: Diese Woche haben wir Ihnen alle St. Gallen Regierungsmitglieder vorgestellt, die bei den Wahlen Ende März noch antreten. Herausgefordert wäre es unter anderem von Patrick Jetzer. In kennt man im Kanton St. Gallen vor allem wegen der nationalen Wahlen vom letzten Herbst, wo er für die Gruppierung Aufrecht für den National- und Ständerat kandidiert hat. Jetzt will er in die Regierung. David Lendi.
2: Sehr schmal ist politische Rampenlicht gerückt ist der Patrick Jetzer vor sieben Jahren. Totzmal hat er bei den Wahlen zu Dübendorf im Kanton Zürich erfolglos für die neu gegründete Partei Ethische Partei Schweiz, kurz EPS, für den Stadtrat und das Stadtpräsidium kandidiert. Ein Jahr nach der Gründung hat sich die Partei dann schon wieder aufgelöst. Zumitzt in der Corona-Pandemie hat Patrick Jetzer einen neuen politischen Anlauf genommen. Zusammen mit anderen Massnahmenkritikern hat er den Verein Aufrecht gegründet. Eine Bewegung, die für sich in Anspruch nimmt, dass sie Bürgerrecht verteidigt. Im Frühling 2022 hat er mit dem Einzug ins Dübendorfer Stadtparlament seinen bis heute einzigen politischen Erfolg feiern. Bei den Zürcher Kantonsrats- und Regierungsratswahlen vor einem Jahr war er chancenlos. Weil der gelernte Chemielaborant kurz daraufhin ins Neckartal im Kanton St. Gallen gezügelt ist, hat er sein Mandat im Dübendorfer Stadtparlament aufgeben müssen. Dafür hat er letztes Herbst für den St. Galler Sitz im National- und Ständerat kandidiert. Jetzt, fünf Monate später, will er in die Kantonsregierung.
4: Es geht darum, der Bevölkerung ein Angebot zu machen und solange ich ja diesen Sitz nicht geholt habe, habe ich ja Kapazitäten frei. oder? Es ist halt auch so, dass Erstaunlich wenig Leute, äh, sich das wenn antun. Ein Stück weit verständlich, aber so ist es. Und dann habe ich einfach gesagt, gut, ich stelle mich zu der Verfügung und mache das. Seit der 52-Jährige. Er geseh sich als Mann vom Volk. Sein politischer Credo sei Eigenverantwortung. Mein Erleben von der Politiker ist, dass sie eben das Volk nicht mehr so richtig repräsentieren, dass sie sehr viel, sehr weit weg sind eigentlich von der Sorgen und von den, von den Bedürfnissen der Bevölkerung. Auf Kantonspolitik abgebrochen erwähnt er die Planung der Windräder als
2: Beispiel. Darum hat er die Initiative Gegenwinds mitinitiiert, die mehr Mitspracherecht in den betroffenen Gemeinden verlangt. Aktuell liegt der Gesetzestext der Initiative zur Prüfung bei der St. Galler Staatskanzlei.
4: Es geht nicht darum, Windkraft zu verbieten oder gegen etwas zu sein, aber es geht darum, dass man eigentlich die demokratischen Prozesse gewährleistet. Es geht darum, also, dass Gemeinden können mitreden können. Und das finde ich, ist ein Unding, wenn wir in der Schweiz eine Entwicklung haben, wenn von Bern oben oder vom Kanton oben aber entschieden wird, ohne dass die Leute vor Ort, die direkt betroffen sind, etwas können mitentscheiden können.
2: Patrick Jetzer bezieht sich auf die sogenannte Beschleunigungsvorlage, die das Parlament zurzeit gerade beratet. Ein Aspekt dieser Vorlage ist genau die Rolle der Gemeinden, respektive die Frage, wie fest sie beim Bau von Windenergieanlagen in Zukunft mitreden können. Entschieden ist aber noch nichts. Weiter sagen ihm auch die Bildungs- und Gesundheitspolitik wichtig. Gerade in der Gesundheitsbranche sie er gut vernetzt, weil er 25 Jahre lang in der Pharmaindustrie gearbeitet hat. Nachdem er sich aber für Demonstrationen gegen die Corona-Massnahme engagiert hat, hat er seinen Job verloren. Darum arbeitet er heute als Edelmetallhändler. Wie aber tickt Patrick Jetzer, der sich selber als regierungskritisch bezeichnet, sonst noch, antworten dazu in unserer Kurzfragerunde. Mein Lieblingsort im Kanton St. Gallen ist Bächli-Hemberg. Soll der Kanton St. Gallen am Kanton Thurgau sein Land verkaufen, damit die west gleich noch Stand kommt?
4: Würde ich nicht machen.
2: Sollen die Kinder in der Schweiz Erbschaftsteuer zahlen? Nein. Mein politischer Vorbild ist? Birmin Schwander. Cannabis legalisieren,
4: ja oder nein? Ja. Wenn ich Regierungsrat wird, denn? Dann, dann haben die anderen sechs schwer mit mir. <lacht> Aber ich versuche konstruktiv zu sein. Wenn ich den Fernseher einstelle, dann läuft was? Ich stelle nie Fernseher ein.
2: Frauenquote in Führungspositionen? Nein. Einheitskranke Kasse?
4: Abschaffen vom K- Kassenobligatorium.
2: Muss der Kanton St. Gallen mehr Geld für die ÖV ausgeben? Nein. Sollen öffentliche Ort vermehrt mit Videos überwacht werden? Nein. Sind Sie für oder gegen den planten Autobahnanschluss beim Güterbahnhof St.
4: Gallen? Für.
0: Der Patrick Kjetzer von der Gruppierung «Aufrecht» im Porträt von David Lendi. Morgen stellen wir Ihnen an dieser Stelle mit Sarah Büsch, eine weitere parteilose Kandidatin vor. «SRF <Musik> 19 Minuten vor 6, Uhr, sie das Regionaljournal Ostschweiz und Graubünden. Von der Politik wechselt man zum Sport. Zuerst geht die Meldung aus dem Fussball. Der Topscorer vom FC Wil, der Sofiane Baloul, wechselt per sofort den Verein. Wie es in der Mitteilung vom FC Wil heisst, shootet der 24-jährige Mittelfeldspieler neu für den Vorarlberger Verein SCA Alltag. Der Sofian Baloul hat in 91 Spiel insgesamt 32 Goal geschossen. Wer ihn beim FC zivil ersetzt, sei er erst in den nächsten Woche klar, schreibt der FC Wiel weiter. Und vom Fussball jetzt zu der Leichtathletik. Wenn hier am Wochenende Macklingen die im Mehrkampf stattfindet, dann ist die beste Athletin nicht dabei. Annick Kälin. Die Bündnerin ist vor zwei Jahren mit 22 an die Weltspitze für Schweizer Rekord, sechster Platz an der Weltmeisterschaft, Bronze an der Europameisterschaft. Obwohl der Sommer die Olympische Spiele anstehen, konzentriert sie sich momentan mehr auf ihre Ausbildung. Sie schließt ihr letztes Praktikum zur Physiotherapeutin ab, viel Belastung, weil sie vermieden will. Sie hat das letzte Jahr darum die Schattenseite vom Spitzensport kennengelernt. Marco Nüssli.
3: Wenn dann die Kerlin sagt, die
5: letzte Saison war ein
3: bisschen schwierig, dann ist das eine krasse Untertreibung. Schon bevor die freiluft angefangen hat, kommt im März der Rückschlag. Schmerzen am Schienbein.
5: Dann ist der Ermütungsbruch wo ein bisschen aus dem Nichts ist, der mich dann schon ein paar Monate ähm, aus dem Gefecht gesetzt hat oder wo ich halt anders trainieren musste.
3: Drei Monate lang hat sie nicht alles machen. Können. Trotzdem hat sie nicht aufgegeben. Im letzten Moment hat sie sich für die WM in Budapest qualifiziert. Sie war wieder fit, war mit vielen Hoffnungen angereist, aber dann ist nach der ersten Disziplin nichts mehr gegangen.
5: Dann ist mir wirklich mega schwarz vor Augen und hatte einen extrem hohen Puls, den ich sonst eigentlich nicht so kenne von mir. Und der hat sich auch irgendwie nicht erholt. Die Bündnerinnen
3: müssen aufgehen. Zuerst der Ermüdungsbruch, dann erwähnen wir ein Virus. Unglaublich frustrierend. Aber Hadern ist nicht ihres.
5: Irgendwie hat es mir auch gezeigt, dass Gesundheit wirklich einfach alles ist und dass einfach so viele Faktoren zusammen stimmen müssen, dass man schlussendlich am Tag X Wegen
3: der Ausbildung zur Physiotherapeutin hat die Mehrkämpferin im Winter vor allem Schnelligkeit trainiert. Das zahlt sich aus. Über die Hürden und im Sprint ist sie schon nachher persönlicher eine Bestzeit. Sie hat ein gutes Gefühl für das olympia
5: Wenn ich körperlich fit bin, gesund bin, dann kann ich performen.
3: Ende Februar ist das Praktikum fertig. Ab dann trainiert Tanik kerlin wie er Profi. Das Ziel Paris und dort so gut sein, wie es irgendwie geht.
5: Ja, ich glaube, vor einer Medaille träumt jeder, der wo, wo dort startet, aber man muss auch realistisch bleiben und es muss wirklich alles zusammenstimmen, stimme dass es so weit führen könnte. Langen. Und darum ist mein Ziel wirklich einfach, meine Punktzahl nochmal zu verbessern und dann, für was es dann lang sieht man. Die
3: Sofersicht ist auf jeden Fall wieder da, auch wenn es letztes Jahr schwierig war und auch wenn momentan noch die Ausbildung im Vordergrund steht.
0: An der Hallenschweizermeisterschaften der Magglingen ist Annik Kehlin auf jeden Fall nicht dabei. Sie macht diesen Winter gar keinen Kampf in der Halle. Sie lässt auch die WM aus. Ihr Fokus liegt ganz auf der Freiluftsaison. Der Beitrag von Marco Nüssli hat uns einen Schluss vor der Sendung gebracht. An dieser Stelle wie immer noch das Wetter. Nach dem frühlingshaften Wintertag geht es morgen im gleichen Stil weiter, sagt von SRF der Roman Brogli.
2: In der Nacht bleibt es an vielen Orten noch lang klar. Die im Thurgau zum Beispiel die sind bei 4 Grad. Das ist etwas mehr als noch heute Morgen. Im Engadin kann es bis zu minus 9 Grad.
0: Das war ein Podcast von SRF.